0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。中国药企的国际化征程走得波澜壮阔，创新的出海逻辑已经写在了先驱者的经验里。过去一年多的时间里，多个国产创新药在 FDA 遇到挑战，出海相继受阻。FDA 说不的原因就多次包括实验不符合美国药品监督管理体系要求。如何开展符合美国或其他海外市场监管体系要求的国际多中心临床，是产业界讨论的焦点问题之一。保障临床试验中患者的多样性，是 FDA 多年来的要求。对于出海美国的中国创新药而言，增加海外患者或者是美国本土患者临床试验数据十分必要。FDA 局长在今年一月曾公开表示，在美国本土开展临床试验的必要性。他指出，当前 FDA 内部已经出现了反对将临床试验外包到低收入国家以节省资金。因为由此产生的数据无法适用并汇集美国人口的声音，显然出海必须要闯关的一关便是全球多中心临床试验，提供充足的美国或其他海外国家地区患者样本，也就更容易受到 FDA 的认可。但这也意味着更加考验中国药企在全球开展临床试验时，提高临床试验设计和试验数据质量的能力。同时开展全球多中心临床试验，对企业的资金也是一种考验。曾有投资人表示，全球多中心临床试验非常烧钱，单单购买对照药物便需要不菲的价格，需要雄厚的资金作为支撑。如百济神州是全球首个在纳斯达克、港交所、上交所三地上市的生物科技公司，资本雄厚。传奇生物与强生的合作也能够获得全球最大制药公司的支持。如果把授权引进看作是一种快创新的途径，那么海外授权便可以被称作“快出海”。通过海外授权与跨国公司或海外企业合作，是出海的一条便捷通道。以康方生物、科伦博泰为代表的一批本土生物科技公司。在过去一年的资本寒冬中，将国内的海外授权推向了一个小高潮。越来越多的生物科技公司将海外授权看作是出海的主要战略目标之一。对于这些生物科技公司来说，通过与海外药企的合作，既可以降低新药研发的风险与成本，还可以加速拓展海外市场。在动辄数十亿美元的研发费用与海外陌生环境的矛盾风险下，国内药企与海外药企合作，既能在研发上实现优势互补，又能够借助海外药企的本土化成熟的销售网络，快速实现国际市场的准入，从而获得资金回报，用以支持药企的后续研发。2020年是国内公认的国内海外授权爆发之年，据统计。当年共发生39笔海外授权交易，超过了过去五年的总和。到了2021年，海外授权不论是交易数量还是金额，都突破了天花板。披露授权交易236十起，首付款总额达30亿美元。虽然进入2022年，不论是披露的授权交易数量与首付款总额，较2021年都有所下降，但不能忽视的一方面是，出海的资产中早期产品占比正在逐年上升。虽然海外授权给中国药企带来了名和利，但借船出海也并非百利而无一害。合作方的选择以及能否在谈判中取得利益最大化的成果，仍然是国内药企的挑战。尤其是与国际上拥有成熟商业化模式的跨国药企之间的交易，更是难掌话语权。加之可能发生的跨国药企管理层的变更、管线与运营重心调整而重新调整药物研发的优先级，导致引进项目被限制等等，都有可能成为海外授权的变数。